Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu begynder hospitalerne at mærke coronavirus. Nogle er blevet indlagt, og hver dag bliver nye testet positivt for covid-19. Men hvordan klarer de så opgaven inde på sygehusene? Hjælper myndighedernes tiltag om at sende folk hjem og opfordre til bedre hygiejne? Og hvorfor mener den overlæge, vi skal høre fra i dag, at Danmark ikke bliver et nyt Italien? Det spørger jeg om i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og så siger jeg velkommen til dig, Thomas Benfield. Ja, tak skal du have. Du er forsker i smitsomme sygdomme, som eksempelvis coronavirus, og så er du overlæge på Hvidovre Hospital, og så oplever du altså den her coronasituation udvikle sig på nærmeste hold. Altså nu helt overordnet til at begynde med, er det en tilspidset situation, I personalet står i lige nu, eller, eller går alt efter planen? Øh, den situation er tilspidset, men det går også efter Hvordan er, hvordan er den tilspidset? Det er, at, at nu begynder vi at se uh, syge patienter, der skal indlægges. Uh, ikke mere, end vi har forventet, men det er hele tiden svært at forudse dagen i morgen, eller hvad der bringer. Så om vi har set lidt eller meget endnu, det vil kun de kommende dage vise os. Mm-hmm. Du talte med min kollega Ole Toft til et andet podcastinterview her i sidste uge, og inden vi lige følger op på nogle af de ting, som, som I talte om der, så, så lad mig høre lidt mere om den, den aktuelle situation, fordi tallene de ændrer sig jo hele tiden, men i går aften så lød der, at der var 82 indlagte på landsplan og 18 på intensiv. Hvad er det for nogle typer patienter, I ender med at, at, at måtte indlægge? Ja, det er jo i, i sagens natur syge personer, vi indlægger. Vi har jo... Øh flere niveauer af vurdering, hver gang der er nogen, der er mistænkt for at være smittet og finde ud af, hvor syge de er. Så det begynder allerede på de præserende lægeniveau, som kan henvise til en klinik, som faktisk kan se dem her på hospitalet og afgøre, om det er andre typer infektioner, som normalt vil klares derhjemme. Hvis de læger er i tvivl om, det er coronavirus smitte, og de vurderer, at der kan være et indlæggelsesbehov, så går de videre til vores infektionsmedicinske akutte vurderingsspor, hvor infektionslæger så vurderer det samme, og vi vurderer simpelthen, om de skal indlægges eller ikke indlægges. Mm-hmm. Øhm, vi, vi, vi hørte jo statsministeren tale her øh, i går aftes og tale om fordobling af, intensiv, af, af, af indlagte på intensiv på et døgn, og Søren Brostrøm, han sagde også på et tidspunkt at på pressemødet, nu er det alvor, når man sidder sådan udefra og følger med, så kan man godt få indtryk af, at hvis ikke situationen er ude af kontrol, så er den i hvert fald sådan ret, det er en tilspidset situation på den måde. Hvordan oplever du det indenfra? Jamen altså, situationen er langt fra at være ude af kontrol, men tilspidset er den. Jeg tror, det man skal høre ministeren og direktøren for Sundhedsstyrelsen sige, det er, det er alvor det her. At man simpelthen skal høre efter, hvad der bliver sagt og efterleve det, og det gør nu langt hovedparten heldigvis. Mm. Men, men på hospitalet er der på ingen måde ude af kontrol. Vi har helt styr på det. Vi har haft øh, relativt god tid, øh, hvis man siger en uge, til at omstille os til den nye virkelighed. Mm-hmm. 
da du netop talte med min kollega Ole i sidste uge, så var der jo ikke nogen indlagt endnu, og der, der, der var det jo så, at I også talte om, hvorvidt der var nogen flaskehals i den her proces, og det var jo lidt svært at komme ind på på det tidspunkt. Nu har jeg jo så været kommet lidt længere. Oplever I nogen flaskehalse, og, og hvad er det i så fald? Ja, altså, der er hele tiden flaskehalse, øh, nye og, og gamle. De gamle kunne vi forudse, og dem har vi øh, hurtigt gjort, hvad vi kan for at løse op på. Øh, men der viser sig selvfølgelig nogle nye ting, øh, helt fra øh, noget materiale, vi skal bruge, eller noget udstyr til de arbejdsgange, der er i sygehus. Men det bliver løst hele tiden, når man kan sige, at hospitalspersonale er jo fantastisk omstillingsparate, så det, det gør de hurtigt. Men netop det, som jeg snakker om før med at have fremskudte klinikker og også det, der kommer til at være en fremskudt regeringsenhed altså i hospitalet, men dog alligevel lidt ude, hvor vi har mulighed for at, at sortere i de patienter, der kommer på forhånd, så vi bedre kan bruge ressourcerne, er jo en stor hjælp. Mm-hmm. Jeg kan også, der var meget snak om, at, at nogle lande har kørt meget med test og så videre. Sydkorea har vi hørt, har, har, har testet virkelig meget for at finde ud af sygdomsomfang. Kan du forklare lidt om, hvordan gør vi i Danmark? Altså, hvad, hvad er vores tilgang til videre? Ja, altså, tilgangen til at teste i Danmark er jo, har været den sidste uge, at vi næsten udelukkende tester på sygdom, altså på syge mennesker, og i et vist omfang også på kritisk personale. Øhm, og vi vil på sigt kombinere de to, så vi igen begynder at teste bredt, både øh, på sådan fokuseret for at få nogle epidemiologiske data, øh, men også for igen at kunne identificere dem, der er spillet, og kunne bede dem holde sig for sig selv, så de ikke smitter andre. Så det ene udelukker ikke det andet. Lige nu er det udelukkende et spørgsmål om at bruge ressourcerne bedst muligt. Så man kan sige, at det der med at teste lidt bredere, det kommer først, når det er, at, hvad, hvad kan man sige, der er færre, der har behov for at blive testet på hospitalet, eller, eller hvornår sådan begynder man på den del også? Ja, det gør vi jo. Det havde vi jo gerne gjort ligesom i Korea fra begyndelsen, men ressourcerne er der ikke. Mm. Altså, vi har sådan set kapaciteten, men vi mangler nogle af reagenserne. Så lige nu så gælder det om at, at bruge de ting, vi har mest fornuftigt. Og om det er en uge endnu, eller om det er tre uger, eller det ved jeg ikke, før det andet ligesom kommer op og kører. Du, du var inde på personalerne her, den anden, her lidt, lidt tidligere og sagde, at de var meget omstillingsparate. Lad os lige tage dem, fordi man har jo talt om, at der, har været risik, der er en risiko for, at personalet kan blive syge, og at man dermed kommer til at mangle nogle hænder. Hvordan har du oplevet den udvikling indtil videre? Jamen, jeg har faktisk stort set ikke oplevet bekymring eller frygt for at blive Smittet. Vi er selvfølgelig alle sammen øh, agtpågivende for ikke at blive smittet, både fordi vi selvfølgelig ikke selv vil være syge, mm. og fordi vi også er bange for at smitte vores øh, familier og venner, og, øh, og alle sundhedspersoner er jo også bekymrede for, at de ikke kan møde på arbejde og, og yde den hjælp, der skal til. Øh, men men øh, det er igen en god ting ved, at vi er vant til infektioner, vi er vant til navnlig influenza, øh, så vi har forberedt os på det, og, og de fleste på hospitaler ved, hvordan de beskytter sig mod de her ting. Så på den måde er der egentlig ikke det. Der er ikke en frygt for det. Der er en, en sund bekymring. Mm-hmm. Og vi talte sidste gang også om, om hele Italiens situationen over for Danmark, hvor man, man jo ser nogle skræk eksempler nede fra Italien. Dengang så, så sagde du, at du ikke troede, at det, at det endte med, at Danmark ville blive et nyt Italien. Nu er der jo så gået en, en uges tid. Har man fået noget data, som gør, at man reelt bliver klogere på, hvordan Danmark klarer sig? eksempelvis i forhold til Italien? 
Ja, altså, vi begynder at få data nu. Det er stadig relativt lidt data, men det er godt til at sige på det data nu, det er, at det heldigvis tyder på, at jeg havde ret i sidste uge. Vi kommer ikke til at se italienske tilstande. Hvad er det for noget data, man har fået der? Jamen, dels har vi jo nu tal, der, der kraftigt tyder på, at antallet af smittet ude i samfundet ikke er på det niveau, det var i Italien. Og i det uge, der nu er gået, så er der kommet nu over 80 indlagte, og i dag siger tallet sandsynligvis også. Mm. Men de er kommet gradvist og i en takt, som måske nok er lidt mindre, end de havde frygtet. Okay. Så, så på den måde, så, altså, hvor man kan sige i Italien, at der eksploderede det jo nærmest fra den ene dag til den anden. Det ser vi slet ikke her. Okay. Der, der var jo også i weekenden begyndt man jo den her periode, hvor regeringen opfordrede til, at dem, der kunne arbejde hjemme, skulle gøre det, og, og der, var, der var en masse øh, man kan sige, karantæne, ikke direkte karantæne, nogen, nogen blev beordret hjem fra arbejde. Er I begyndt at kunne se en effekt af det, eller hvornår forventer man ligesom at kunne se noget ud af, ud af de tiltag? De tiltag med at sende folk hjem, det kan vi måske godt fornemme en effekt af, men vi kan ikke måle den endnu. Altså det, er, det er en længerevarende effekt. Det tager en uge til to, før vi har lidt mere sikker grund under fødderne, før, når vi skal udtale os der. Og det er så også, når I ser, hvad der kommer til at ske med det. Er det så der, hvor I nemmere kan sige, hvor lang tid sådan et udbrud kommer til at vare, eller, eller hvornår ved I det? Også først om... I to, tre uger kan vi begynde, men vi gør noget at sige nu. Vi ved, at, at det her er, øh, altså, at det topper forhåbentlig inden for en, to, tre uger, og så afbødelse der. Men hele situationen på den anden side, hvor vi risikerer en opblussen på ny, hvis vi bliver ved med at være forsigtige og agtpågivende, skal også håndteres. Mm. Så vi skal jo til at vende os allerede nu til, at en situation, hvor hvor vi er begrænset øh, til langt ind i foråret, måske hen til forårsommeren. Mm-hmm. Okay. Her til sidst, øh, hvis vi prøver at se en lille smule fremad, hvad kommer du så til at, at, at se frem til at få svar på i den kommende tid i forhold til, om, om Danmark klarer udbrud og sådan øh, bedre, end hvad man kunne forvente, eller noget af den stil? Altså det, som vi alle sammen kigger frem til, det er, at øh, når kurven har stedet et stykke tid, at den så begynder at falde, fordi så ved vi, så ved vi hvor vi står. Thomas Benfield, jeg skal ikke tage mere af din øh, dyrebare tid. Jeg vil sige mange tak, fordi du ville være med. Tak skal du have. Det var en fornøjelse. Og selvfølgelig også mange tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk, at du meget gerne må sende en mail på podcast hvis du har noget, som du synes, vi skal se på. Og ellers så kan du få masser af opdateringer om coronavirus på alting.dk. Vi udkommer med en masse historier om udviklingen døgnet rundt. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.